0: ניסיון לכולם וברוכים הבאים לפרק מספר 27 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט ראיונות וראיונות. והיום אני שמח לארח את שחר רוזן. שחר מתמחה בתחום שנקרא הליכה או ריצה טבעית. אני בטוח שאתם מכירים את הנעליים האלה עם הסוליה דקה מאוד, או את הנעל עם החמש אצבעות. אז כן, בדיוק על זה אנחנו הולכים לדבר היום. לשחר יש הרבה מאוד ניסיון בתחום, והוא בא לכאן כדי לדבר על היתרונות של הנעליים מהסוג הזה, ולמה כדאי לכם להתחיל ללבוש כאלה ביום יום, וגם כשאתם עושים ספ אוקיי, אז אנחנו באוויר, שלום שחר.
1: אהלן, מה שלומך? ח... מה קורה? הכל נפלא, חוץ ממה שלא, אתה יודע, כן. מה שמסתובב באוויר בימים אלה.
0: כן, כמה שאפשר.
1: אבל לפחות uh, בינתיים לא, לא הגיע ולא יתקרב אלינו, אז אנחנו בסדר.
0: לא, אתם, uh, גם יש לכם uh, חלוטין אינטרנט, אז זה uh, גם uh, עוזר.
1: כן, אבל גם פיזית, אז uh, אנשים באים, אבל כולנו בסדר. כן. עוד אף אחד לא בבידוד ואף אחד לא חולה.
0: מעולה, כן, גם אצלנו בעבודה, אנחנו, היה לנו תקופה שהיו כמה בבידוד, אבל לא שמישהו הגיע וכולם נכנסו לבידוד.
1: וואי וואי.
0: כן, אבל בסדר, uh, מקווה שנעבור את זה. לגמרי. ו... ברגע שאחרי יהיה כיף. אז כמו תמיד, אני אוהב להתחיל את הפרקים שלי, שבו, בצורה שבה אורח. מציג את עצמו בכמה מילים, ש... ואז נוכל להתקדם.
1: אז שחר, שחר רוזן, יבואן ומפיץ ומשווק ומפעיל חנות של הנהלה מינימליסטית, הנהלה יחפה, הנהליים כמו יחפות, נהלי ברפות, יש לזה הרבה כינויים. וזה בעצם יהיה נושא השיחה, השיחה שלנו היום, okay. כל הסיפור הזה של הנהלה כמו יחפה. אני בא מהתחום של ציוד טיולים וספורט, ניהלתי את רשת למטייל הרבה שנים, את נורד פייס בארץ ניהלתי הרבה שנים, והייתי מנכ"ל שהיינו יבואנים ויצרנים ומפיצים של ציוד טיולים וספורט. עשיתי את כל זה במשך 20 שנה, ועד שהחלטתי להיות, קינן אה, והתבשל בי הרבה זמן, הרצון לבנות גם לעצמי את מה שבניתי לאחרים לאורך השנים. וככה הגעתי לרעיון של לפתח את התחום הזה של הנהלה מינימליסטית בארץ.
0: אתה התחלת בעצם לחשוב על ה... לעשות משהו משלך ולפקוח את החנות?
1: תמיד רציתי, אבל לא רציתי לעשות עוד משהו של מיטו. Uh, ממש דמיינתי את מה שאני עושה היום. Uh, עוד לא הכרתי את התחום של הנהלה המינימליסטית והנהלה יחפה, אבל uh, לא רציתי לעשות עוד משהו שכבר עושים. רציתי להביא איזה בשורה, איזה משהו חדש, איזה נישה, לבנות אותה ולהיות מזוהה איתה. שהתוודעתי לעולם הזה בעקבות חוויות אישיות שעברתי, ופציעות, שזה עזר לי להשתקם ולהחלים מהן, ואמרתי שזה בדיוק מה שחיפשתי. כן. ואז החלטתי לייבא את זה ולהתחיל לשווק את זה. זה היה, לפני... היה ב-2013, ההתחלה.
0: אתה יכול לספר קצת על ההיסטוריה של נעלי ריצה, איך התחום הזה התפתח, ולאן הגענו היום, ואיך בעצם הנעליים שאתה משווק? הגיעו לעולם.
1: נתחיל מה... מהסוף של השאלה, אוקיי. Okay. איך הם הגיעו לעולם, בעצם הם תמיד היו משחר האנושות. זאת אומרת, מה שאנחנו עושים היום עם ההנהלה שמדמה תנועה יחפה, אנחנו למעשה, כל הטכנולוגיה היא בכף הרגל, ואנחנו רק מאפשרים לה לעבוד, כפי שהיא עבדה לאורך מיליוני שנים של אבולוציה, ש... שיצרה לנו יצירת מופת, שזה כל הגוף שלנו מבחינה פיזיולוגית וביומכניקה של התנועה. ומה שקרה, איפשהו היה איזה שיבוש ביכולת שלנו לאפשר לגוף ולכף הרגל לעבוד כמו שהיא בעצם בנויה לעבוד, וזה בעצם ההתערבות של הנעליים המודרניות. שהם, אם זה נעלי ריצה, בואו נגיד, אז יש לנו ברוב הנעליים, נעלי הריצה, היום יש לנו הגבהה בעקב, זאת אומרת, זה נקרא דרופ. המנח של העקב הוא גבוה ביחס למנח של קדמת כף הרגל, של הכרית והבעונות. אז כף הרגל באלכסון, ואז זה, זה מקצר לנו את שריר התאומים ומקטין את טווח התנועה של מפרק ארסול. זאת אומרת, הרבה שנים שאנחנו בדרופ, אני לא מדבר בכלל על נעלי עקב של נשים, שזה יכול להיות דרופ של עשרה סנטימטר.
0: שזה בכלל מטורף.
1: כן. <laughs> אז למעשה יצרנו לנו נעליים שמעצבות את כף הרגל, במקום שהן לעיצוב הטבעי של כף הרגל, הן משנות את כף הרגל, משנות את הפיזיולוגיה ואת הביומכניקה של התנועה שלנו. הדבר השני זה תמיכה בקשת כף הרגל, בקשתות. התמיכה הזאת שיש אותה בהרבה מדרסים וכמעט בכל נעל מודרנית, יש לנו בבסיס כף הרגל, תדמיינו, איזו רצועה שנקראת פלנטרפשיה, רצועה מתוחה בין העקב לקדמת כף הרגל, וכשאני אומר דמיינו, הכוונה תדמיינו כאילו יש לנו עוד סולייה שם בפנים. והיא למעשה נותנת לנו את בלימת הזעזועים שלנו, הטבעית, היא צריכה להתכוות ולהתרחב בתנועה ולהיות דינמית, וכשמאפשרים לה לפעול, אז היא נותנת לנו גם בלימת זעזועים טבעית, וגם היא מתחזקת, כי היא עובדת. עכשיו, ברגע שאנחנו נותנים לה תמיכה, אנחנו גורמים לה להיות רפויה, כי אנחנו לוחצים אותה כלפי מעלה, כן. ואז אנחנו מגיעים עם השנים לפעמים לצניחת קשת, דבר ראשון, ודבר שני, בטח שהיא לא יכולה לתפקד בתפקוד, בייעוד הטבעי שלה. אז הרעיון שלנו זה להשתחרר מכל התמיכות, מכל ההגבהות, מכל התיקונים ש... שבאים לעזור לנו. זאת אומרת, שאלת על... על ההיסטוריה של הנעליים המודרניות, מה שאנחנו מקבלים כשאנחנו קונים נעל כזאת, שיש בה שיכוך זעזועים, שיש בה סולייה אהבה, שיש בה הגבהה בהקל, שיש בה תמיכה בקשת, יש בה גם, בהנעליים המודרניות יש גם עלייה מקדימה. זאת אומרת, איפה שהבעונות, הסוליה עולה כלפי מעלה. כן. וזה מנתק לנו את הבעונות מהקרקע, הבעונות צריכות להיות על הקרקע וצריכות לייצב אותנו. וכל הדבר הזה נועד לעזור, לתמוך ולעכל. אבל העזרה, מה זה עזרה? למשל בלימת זעזועים, שיעשו לי אהבה ורכה, אבל יש לנו בכף הרגל סדר גודל של 200 אלף קצוות של עצבים, שהם כמו חיישנים, הם צריכים, אם דרכנו על אבן, אנחנו צריכים להרגיש את זה. זה מעביר משוב תחושתי למוח דרך מערכת העצבים, זה נקרא פרופרוספציה, תהליך הזה. שנותן לנו תחושת מיקום, זאת אומרת, איפה כף הרגל במרחב ואיך להניח אותה. הדבר הזה הוא חשוב מאוד, הוא משפיע על השיווי משקל, הוא מונע פציעות, הוא נותן לנו את, ההת... את ההתמצאות במרחב, שברגע שאנחנו שמים על, ה... על כף הרגל שלנו סוליה בעובי 2-3 סנטימטר של בלימת זעזועים כזאת, איבדנו את כל היכולת הזאת.
0: בעצם הרגל מתנוונת.
1: בדיוק, אנחנו, טווח התנועה של נפרד קרסול קטן. הרצועה, הפלנטרפשיה בבסיס כף הרגל מתנוונת, הטובוקס, החלק הקדמי, לרוב הוא צר מדי, ואז הבעונות נלחצות אחת על השנייה, הן צריכות להתפרס, הן צריכות להיות רחבות. עכשיו, כשאנחנו מדמים תנועה יחפה, זאת אומרת, בואו נחשוב על מיליוני שנים של אבולוציה שלא היו נעליים כאלה, נעליים כאלה התחילו בעולם של הספורט, 1977, נייקי. באו לעולם ויצרו את נעלי הג'וגינג, עד אז המושג ג'וגינג לא היה קיים. וזה אפשר באמת להמונים לצאת לרוץ, כי פתאום יש בלימת זעזועים, אתה לא צריך לחשוב, לא טכניקה, לא כלום. אבל הנחיתה בריצה עם נעל כזאת היא על העקב. ואנחנו לא בנויים, הגוף שלנו לא מיועד לנחיתה על העקב. בריצה, המכה שהגוף סופג בנחיתה היא פי 6 ממשקל הגוף. אז תחשבו על מיליוני שנים של אבולוציה, שרדפנו אחרי ממוטות, אז לא היה לנו נעליים עם בלימת זעזועים. אז הנחיתה הייתה על קדמת כף הרגל. וזה מה שאנחנו מנסים היום לשחזר, זה להגיע לאותה יכולת תנועתית שהייתה לנו לפני שנבענו והחלשנו ותמכנו ועזרנו, כי כל העזרה והתמיכה והנוחות הזאת גורמת, כמו שאמרת, לניוון. כן. וזה הרעיון של הסוליות, של הנעליים המינימליסטיות, כמו היחפות, הנעלי ברפוט, שהן סוליות דקות מאוד, גמישות, שטוחות, רחבות. ואז כף הרגל נמצאת במנח הטבעי שלה, והגוף ביציבה הטבעית שלו, ואז קורים לנו המון המון דברים טובים.
0: בעצם כשרצים בריצה יחפה, הרעיון הוא שהרגל רגילה למה שנקרא הפינוקים האלה, של נעל שתומכת ומתקנת, ואז כשמתחילים להשתמש בנעליים כאלה, מה התהליך, איך זה קורה, ומבחינת... הזמן שלוקח להתרגל לזה, הדברים שצריך לשים לב אליהם.
1: שאלה מצוינת, כי דיברנו על הנושא של המבנה של הנעל וכל זה, ואיך זה משפיע עלינו מבחינה פיזיולוגית, אבל ריצה בתוך כל העולם הזה, זה, זה סיפור בפני עצמו. כן. ריצה יחפה, ריצה טבעית, ריצה מינימליסטית. זו טכניקה שונה לגמרי, מאיך שאנחנו רגילים לרוץ עם נעל, שיש בה זעזועים, והגבהה בעקב, ותמיכה בקשת וכל זה. והמעבר חייב להיות הדרגתי, דבר ראשון. מה הרעיון של ההריצה הטבעית? הרעיון הוא שאנחנו מפחיתים את האימפקט על השריר של ילד, את המנופים שפועלים על השרירים ועל העצמות. איך אנחנו, איך אנחנו עושים את זה? אנחנו מתכנסים, הנחיתה היא צריכה להיות מתחת למרכז הקובץ של הגוף. אנחנו לא שולחים את הרגל רחוק קדימה, הפתיחה של הצעד היא לא קדימה, היא בכלל אחורה. אנחנו מרימים את העקב לכיוון הישבן, ואז נוחתים. על קדמת כף הרגל, ומקבלים את הבלימת הזעזועים הטבעית, שהגוף יודע לתת לנו, שיש לנו את זה, וזה נורא חשוב להשתמש, כי אנחנו לא בנויים לנחיתה על העכב. הנחיתה על העכב מזעזעת את כל השלד, אנחנו רוצים להימנע מזה. זה נקרא, יש פוטסטרייק, שזה נחיתה על קדמת כף שזה יכול להיות על הכרית, או אפילו כמעט על הבעונות, או מיד פוט, העיקר שלא העכב יספוג את המכה של הנחיתה, לעומת uh, היל סטרייק. כל ה... אנחנו מקבלים זעזוע מאוד משמעותי, ואז חייבים בלימת זעזועים. זאת אומרת, טעויות נפוצות שיש במעבר הזה, לשאלתך, זה אחד, eh, בעצם רק להחליף מנחיתת עקב לנחיתה eh, קדמית, בלי לשנות את המנח והיציבה ואת המיקום של הנחיתה ביחס לגוף, זה נקרא אוברסטרייט. אנחנו רוצים להימנע מאוברסטרייט. תדמיינו מי רץ עם נעל רגילה, הגוף... בטח הזה והראש רוחנים קדימה, כן. וכף וה... הרגל והרגל נשלחות רחוק קדימה, והנחיתה על ברגע הנחיתה, אנחנו מקבלים מעין משולש כזה, שמתחיל, קודקוד אחד זה הראש, הולכים אחורה, בניגוד לכיוון התנועה, מגיעים לאגן, ואז קדימה, עד הנחיתה זה הקודקוד השלישי של המשולש. ואז, אנחנו... זה נקרא אוברסטרייד. אוברסטרייד שה... אנחנו חורגים מקו המתאר של הגוף, שאנחנו לא זקופים, ואז המנופים... מאוד שפועלים גדולים. שפועלים על השריר שלד, האימפקט הוא מאוד גדול. בריצה טבעית, הנחיתה היא מתחת למרכז הכובד, אנחנו רוצים זקופים, רפואיים, ריצה חרישית, מאוד שקטה, לא שומעים את זה, נחיתה על קדמת כף הרגל, ואז העקב יורד. מאוד חשוב שהעקב ירד, כי כשהוא יורד, אנחנו דורכים את הרצועה שדיברנו עליה בתחילת השיחה, את הפלנטר פאשיה, שיש בבסיס כף הרגל, הד... ירידה של העקב לקרקע מותחת אותה, ואז זה מקפיץ אותנו, מאפשר לנו לקבל החזר אנרגיה מהקרקע לצעד הבא. וכל זה בלי שום בלימת זעזועים, אנחנו מדברים על סוליות בעובי שלושה מילימטר, והסיפור זה מניעת פציעות בעצם. 80% ממי שרץ בעולם נפצע, זה סטטיסטיקה עולמית.
0: זה נשמע לי מעט.
1: <laughs> <laughs> זה מדהים, 80% מהאנשים שרצים עם נעליים רגילות נפצעו. הרבה מגיעים אלינו לריצה הטבעית בעקבות פציעות שהם עברו, הם הגיעו לאורתופד, לרופא ספורט, ואמרו, תשמעו, אתם לא יכולים לרוץ יותר. תעברו לשחייה, תעברו לרכיבה על אופניים, ריצה לא. ברגע שהם גילו, אנשים מגלים את העולם של הריצה הטבעית, הם יכולים לחזור לרוץ ולהשתקם מפציעות, וזה, אנחנו, לנו המון המון דוגמאות כאלה. וכל הסיפור זה להפחית את העומסים מהשריר שלד, לנחות על קדמת כף הרגל, בלימת זעזועים טבעית. אבל יש פה אבל גדול, וזה בדיוק מה ששאלת, איך עושים את המעבר, זה חייב להיות מעבר הדרגתי. ההדרגתיות הזאת היא אינדיבידואלית. וכל אחד זה שונה, למה? כי זה תלוי בטווחי התנועה. בעיקר טווח התנועה של מפרק הקרסול, מי שהתאומים שלו מקוצרים בגלל הרבה שנים של נעליים עם דרופ, עם הגבהה בעקב, וקיצור של התאומים גורם להקטנה של טווח התנועה של מפרק הקרסול, ייקח לו יותר זמן. זה תהליך שאנחנו הולכים לקחת 4-5 חודשים של עבודה כדי להאריך את התאומים ולהגדיל את טווח התנועה.
0: בעצם להחזיר את הרגל למצב רצוי.
1: נכון, מאוד. ואז יש כל מיני דרכים לעשות את זה, אחד מהם זה פשוט שימוש יומיומי בנעליים האלה, זה קורה מעצמו ברגע שאנחנו יורדים מהעקבים, מהגבה בעקב.
0: זאת אומרת, הליכה רגילה בלי... כן, אוקיי. כן, זה
1: מדהים. עכשיו, הליכה רגילה עם נעליים כאלה גם... הרבה באים אלינו ואומרים, יכול להגיע אדם להגיד, אתמול רצתי מרתון, ואני לא נפצע ולא כלום, למה אני צריך לעשות את כל התהליך הזה? אז א', אתה לא צריך. זאת אומרת, <laughs> מה שעובד, לא, לא, מה שלא מקולקל, לא צריך לתקן.
0: בדיוק.
1: אבל יש כאלה שאומרים, לא, שמעתי, אני בסיכון של פציעות, ושמעתי שזה טוב, בכל זאת אני רוצה לעשות את המעבר, אני בכושר, אני רץ הרבה. אם, עם... גם אם מישהו רץ הרבה, אבל טווחי התנועה שלו קצרים, הוא יהיה חייב לעשות מעבר הדרגתי. מעבר הדרגתי זה אומר, זה אה, יכול להיות אינטרוולים של דקה ריצה, דקה הליכה במשך עשר דקות רק. ואתה רוצה לשמור על הנפח אימונים הרגיל שלך, אז תרוץ עם נעליים רגילות. עם הנעליים האלה, אחרי שתלמד את הטכניקה, שגם אנחנו עושים סדנאות שמלמדים את הטכניקה ומצלמים, מלמדים ומצלמים בווידאו את מי שמשתתף רץ. ומנתחים את זה בהילוך איטי, ואז הוא רואה בדיוק איך, איך הוא יכול לדייק את הטכניקה ולקבל דגשים. כן. אז גם אם אתה בכושר שיא, אם הטווח תנועה שלך הוא, הוא קטן, אז אתה לא צריך לעשות מעבר מאוד הדרגתי. שלוקח בערך 4-5 חודשים, שכל פעם מעלים את האינטרוול של הריצה, מקטינים את האינטרוול של נניח לשתי דקות ריצה, דקה הליכה וכולי, יש לנו תוכנית אימונים מסודרת. ואז אפשר לעשות את המעבר בצורה בריאה ונכונה.
0: הדרך הכי טובה לסכם את זה זה טכניקה והדרגתיות.
1: לגמרי. העניין נכון, הוא נכון, של נכון.
0: להסתכל על זה באמת בתור משהו שזה לא מחר, אם אתה רגיל לרוץ אה, אה, מספר מסוים, לא מחר לרוץ, לקנות את הנעליים האלה וישר לרוץ את המספר הזה. להתחיל ממש בקטנה, שאני יודע בתור ניסיון, בתור מישהו שאוהב לרוץ, שזה לפעמים... זה מאוד קשה, אז אפשר אולי בעצם לרוץ עם הנעליים האלה ולהחליף תוך כדי או משהו, לעשות איזה...
1: נכון, עושים את זה.
0: כן, אני יכול להגיד שמהניסיון <coughs> שלי, אני אין לי ניסיון אה, בנעליים שהן מינימליסטיות, הריצה אה, יחפה, זה משהו שאני בהחלט הולך לנסות, אה, אני בטוח, אה, במיוחד אחרי השיחה שלנו, <coughs> אבל אני יכול להגיד שבאמת, אני אה, פעם הייתי רץ אה, הרבה מאוד, והתחלתי להיפצע בברכיים. וחיפשתי כל מיני תשובות, וכל אחד אמר לי משהו אחר, ואז ראיתי סרטון יוטיוב די פשוט, שפשוט אמר את העניין של לנחות על ה... לא על העקב, אלא על החלק הקדמי יותר של הרגל, וזה שינה לי את, את כל הצורה שבה אני רץ, את כל הצורת מחשבה גם, העניין שאמרת, כשאתה נוחת, אז אתה צריך לנחות, ושלא ישמעו את זה. נכון. יש אנשים שאני שומע, רואה אותם רצים, ואני שומע אותם כן. רצים, זאת אומרת, הם בום,
1: בום, בום, ורק מלשמוע את זה, זה עושה לי... נכון. זה צורם לי. כי כל בום כזה הוא זעזוע שעובר לכל אורך השלד. נכון. והריצה החרישית הזאת, היא ריצה מדיטטיבית כזאת, והיא גם יותר אקונומית, אנחנו פחות מתעייפים. כן. בגלל ההחזר אנרגיה מהקרקע היעיל הזה. עוד דבר נורא חשוב שאנשים לא מודעים אליו בכלל, כשאתה שולח את הרגל קדימה ואתה נוחת על העקב, זה מנוגד לכיוון התנועה, אתה בעצם, כל צעד אתה בולם את עצמך. וזה מה שגורם לריצה להיות כל כך מעייפת. ברגע שאתה עובר לנחיתה קדמית, זה אחת הסיבות שהריצה פחות מעייפת, שהיא שאתה... זורמת, אתה לא בבלימה בכל צעד.
0: כן, זה... זה... אני יכול להגיד את זה באמת מהניסיון האישי שלי, שזה... יש לי חברים שעד היום קצת סקפטיים, ויש לי חברים ששואלים אותי איך אתה עושה את זה, זה לא הגיוני, כי הם כל כך רגילים. נכון. לעשות את זה בצורה הזאת, שאת השינוי ואת הטוויסט, גם במיוחד שהם לא נפצעו, אבל כשבסופו של דבר זה יותר יעיל, זה, יש לזה רק ית, יתרונות.
1: אז זה באמת, יש פה שני דברים. אחד, שדיברתי עליו קודם, השימוש היומיומי בנעליים, גם אם אתה רץ בנפחים גבוהים, או לא משנה באיזה נפח, אבל רץ עם נעל רגילה ולא פצוע והכול טוב, אז uh, אתה לא חייב לעבור לריצה הזאת אם לא מתאים לך, אבל אם אתה משתמש בנעליים האלה ביום-יום, אז זה כבר uh, גורם, יעשה לך המון דברים, יעשה לך מאוד טוב לריצה. כן. כי זה יאריך את התאומים, יגדיל את טווח התנועה, יחזק את הרצועה, את הפלנטר פאשיה, ייתן לאצבעות, לבעון לב... לב... להתפרס. זה שינוי פיזיולוגי שעוברים, אנחנו רואים את זה כי אנחנו עושים סריקות uh, של uh, כפות רגליים בחנות, לפני ואחרי ותוך כדי. יש לנו אנשים שאנחנו כבר עוקבים אחריהם אה, למעלה משנתיים, שלוש, וממש רואים את השינוי, וזה מדהים. ואז זה יעשה לך טוב לריצה, גם אם אתה לא משנה את הטכניקה או את הנעליים של הריצה שלך. ומה שהזכרת לגבי מעבר הדרגתי, זה באמת שאפשר לצאת אה, לא הכי מדהים, אבל זה תקופת מעבר עם שתי זוגות נעליים לאימון, נעל רגילה ונעל אה, מינימליסטית, רק לחודשיים-שלושה הראשונים של המעבר. או ששמים בתיק, או יש כאלה אפילו שמחביאים בשיחים איזה זוג אחד, עושים סיבוב, <תרא> מחליפים, ואז אתה לא צריך לפגוע בנפח של האימון. אם כן. הרגיל שלך, אתה משלים אותו עם הנעלה רגילה. אבל מה שמאוד חשוב, וזה גם משהו שהזכרת, זה הטכניקה וההדרגתיות. ופה נכנס הנושא של... בעבר <באף> <עבר> <עבר> היה הרבה פחות ידע על התחום הזה, שהיה <שאר> הרבה פחות אפשרות לרכוש את הידע <עבר> של איך לרוץ, את הריצה הטבעית. ואז אנשים שעשו את המעבר עשו טעויות. טעויות טעו, הנפוצה טעו זה לא לשנות כלום מבחינת הנחיתה, כן לשלוח את הרגל רחוק קדימה, אבל במקום לנחות על עקב, לנחות על כרית כף הרגל. שיעור הפציעות והסיכוי להיפצע לא השתנה, זה מדהים. הם רק החליפו את ה-heal strike ל-foot strike, אבל נשארו ב-overstride. זאת אומרת, הרגל נשלחת רחוק קדימה, קדימה והגוף כן. רוחן קדימה. אז המנופים... עדיין גדולים. בדיוק, כשפועלים על השריר המיקום של הפציעות השתנה, הם עברו okay. מאזור הברכיים, אני מדבר על, ה... על שבודקים באחוזים, אז אחוז ניכר מהפציעות של נחיתת עקב הם באזור הברכיים, ומי שרק שינה את הנחיתה, אבל לא, המע... לא... לא התכנס לריצה בגוף זקוף ולהימנע מאוברסטרייד, אז הפציעות עברו לאזור כף הרגל. וואו. אבל הכמות לא השתנתה, לא השתנת. ורק כשהתחילו, נכנס הרבה נושא של איך לרכוש את הידע הזה, אז היום אנשים יודעים לעשות את המעבר כמו שצריך ולא להיפצע, וזה עובד נפלא.
0: איך, איך, משהו שמאוד מעניין אותי, אני חנון של כושר, חנון של ריצה וחנון בכללי, אז כן יצא לי לשמוע ולהכיר את העולם הזה של ריצה יחפה. אבל יש עוד הרבה מאוד אנשים ש, שאני מדבר איתם על זה, והם לא כל כך מכירים. איך יכול להיות שהבשורה לא, לא התפשטה יותר ממה שהיא היום? זאת אומרת, אני כן רואה עלייה לאחרונה ויותר אנשים שאולי כי אני שם לב יותר, אבל שמשתמשים, אבל עדיין זה לא, לא נפוץ.
1: אז אני אגיד לך כמה דברים בעניין הזה. אחד, ריצה זה תחום אחד בעולם הזה של הנהלה יחפה, כמו היחפה. זה תחום חשוב, הרצים המינימליסטים הם מן הסתם... עוברים גם לשימוש, נניח, בן אדם עובד במשרד, הרי הנפח של הזמן שאתה בריצה גם אתה רץ המון, הוא הרבה פחות מהנפח של הזמן שאתה על הרגליים ביום-יום. אז כן. לרוב, מי שעושה את המעבר לריצה מינימליסטית, הוא גם ממשיך את התהליך ביום-יום שלו. והוא מביא את החברים שלו והמשפחה שלו, כי הוא... הוא, הוא בדיוק, מבין שיש
0: פה משהו טוב.
1: בדיוק, הוא רוצה לעשות טוב למי שקרוב אליו כן. ומי שחשוב לו. וחוץ מהריצה, אז יש לנו קהילות שלמות אחרות שלא קשורות לריצה שמשתמשות בנעליים האלה. אם זה כן. באומנויות לחימה ונינג'ה למשל.
0: כן, תצפו, יש שם... המ...
1: תצפו, תצפו, ב... מי שראה השנה שעברה, ראה הרבה מאוד הנעליים שלנו. מי שיצפה השנה, ספוילר, יראה עוד יותר אפילו, <laughs> זה עכשיו מצולם. אנחנו יודעים את זה כי הם פשוט באים אלינו לקנות את הנעליים, כי הם יודעים שזה יעזור להם להתקדם בעבור. כן. במירוץ של הנינג'ה, בתחרות, אה, טאי אה, יוגה, ילדים, המון נושא של ילדים. כן. עכשיו, תחשוב על בן אדם שרץ, דיברנו על, על אנשים שרצים וטוב להם, למה שהוא יעשה את המעבר הזה? באמת למה? זה, זה מעבר שדורש המון השקעה. כן. להוריד את הנפח של האימונים, או לצאת עם שתי זוגות כדי לא לפגוע בנפח של האימונים, ללמוד הטכניקה, ליישם אותה. עוד דבר, שזה מדהים, וזה גם מראה כמה שזה עובד. לרוב שמתחילים, אם מעמיסים טיפה יותר, ולפעמים אפילו קצת בשימוש יומיומי, פתאום מרגישים את התאומים. כן. Okay. עכשיו, מי שמגזים ולא הולך לפי, לא רץ לפי התוכנית, לפי ההדרגתיות שלה, אז הוא ירגיש את זה בצורה משמעותית. אז א', זה מראה שזה עובד. זאת אומרת, הכאבים האלה, אם יש, זה כאבים טובים, זה כאבים okay. שמראים על שינוי פיזיולוגי, לעבוד. בדיוק. וזה הדיווח שהרבה אנשים מדווחים ומרגישים, אומרים, וואו, אני מרגיש שרירים שלא לא ידעתי שקיימים בכלל. אז זה דבר אחד. דבר שני, כן, זה כמו כל דבר, זה דורש תעצומות, אתה יודע, ולא כל אחד בא להשקיע את זה. עכשיו, אנחנו התחלנו, אנחנו שש שנים משווקים את זה בארץ, כל שנה זה המספרים. מתפתח יפה מאוד. אין ספק שרוב האנשים שנפנה להם ברחוב לא ידעו מה זה. אני בטוח בזה. כן. אבל אתה יודע, אנחנו לא נייקי, אבל מתקדמים.
0: זאת אומרת, זה משהו שהוא עובד הרבה מאוד על פה לאוזן. נכון, נכון. ואני באמת חושב שכשאני רואה אנשים שמשתמשים בנעליים כאלה, שזה סוג של... אני לא אקרא לזה מועדון, כי זה נשמע כמו משהו סגור, אלא סוג של חבורה... ש... קהילה.
1: כן. אנחנו אני... קוראים לזה join the tribe, כן, כאילו, תצטרף השבט. לשבת. כן. אבל מה שיפה בקהילה הזאת, שמי שבתוך זה, הוא לרוב, אתה יודע, אין 100 אחוז, אבל רובם, הם לא, הם לא, אי אפשר לחזור כבר לנעליים רגילות. זה דבר אחד, ודבר, למה? כי אתה ממש עובר שינוי פיזיולוגי. אתה
0: מרגיש את ה... איך שזה עושה לך טוב.
1: כן, אבל זה יותר מזה. ברגע שהתאומים uh, שלך התארכו, וטווח התנועה גדל, והרצועה, הפלנטרפה שהתחזקה, והתעבטה, וגבעה, וכל הקשתות שלך יותר גבוהות, פתאום לנעול נעל רגילה, זה כמו להיכנס לאיזה גבס כזה, אתה אומר, לסד, אתה כן. מרגיש שמשהו נועל אותך. מקבע. תחשוב, נעל, נועל, זה זה. כן. מלשון מנעול כזה, אתה נעול בתוך הנעל, ואתה רוצה את החופש שלך. עוד דבר שהרבה, וגם אנחנו מרגישים את זה, מדווחים, זה שאתה חוזר הביתה מיום שלם מחוץ לבית, אז לרוב, מה, הדבר הראשון שאנשים עושים, חולצים את הנעליים וזורקים אותם בצד. כן. עם עיניים שלנו, אתה מגיע ואתה, אתה שוכח להוריד אותם. זה דיווח של האנשים <וואלה> הרבה פעמים. <laughs> אז בגלל שזה עובד ככה, הרבה מאוד מפה לאוזן, גם אין איזה תקציבי פרסום ושיווק, אתה יודע, התחלנו ממש מ, 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 מצעד ראשון, נקרא לזה. כן. <laughs> זה לוקח זמן, אבל אני מרגיש... שהרבה מאוד ידעו מה זה דווקא, לאו לא, לא דווקא בעולם של הריצה, דווקא ב... בשימוש יומיומי.
0: כן, אני יודע שפעם ראשונה שאני ראיתי נעליים כאלה היה לפני, אה, אני חושב שזה היה בשנת 2012, ראיתי, ראיתי איזה מישהו תייר עם, אה, עם נעליים של הפייפינגרס. כן. שזה, זה אני משהו, בטוח שיותר... גם משהו שאנחנו אנ... מייבאים. יותר אנשים מכירים את זה, נכון. את הנעליים שרואים את האצבעות. נכון, שזה, נכון. שזה בהתחלה נראה מוזר.
1: מה שיפה בשאר הדגמים שאנחנו מייבאים, מלבד ה-fifingers, פייפינגר זה נעליים הפרדת בעונות, זה כמו כפפה לכף הרגל. מה שיפה שהם נראות רגיל, הנעל נראית רגיל לכל דבר, אתה לא יכול לדעת שזה נעל, נעל אחרת. ב-fifingers אתה רואה. וזה מעורר הרבה, עוצרים את האנשים ברחוב, את מי כן. שנוהל את זה, ולפעמים זה מטרד. ובעבר, כשכל העולם הזה התחיל, זה התחיל ב-2003 עם VIVO BIRFUS, החברה הבריטית שאנחנו מביאים, הם היו הראשונים, ומהר מאוד אחריהם יצאו באמת ה-Five Fingers, אז לא היה הרבה מבחר. אז הפייפינגרס היו מזוהות עם העולם הזה, ולא היו הרבה אפשרויות שהן לא עם הפרדת בעונות. אז זה באמת היה משהו מאוד כזה...
0: לאמיצים בלבד.
1: נכון. <laughs> <laughs> נועז. כן. <laughs> היום זה, זה משהו אחר. כן, יש... אני רואה,
0: נכנסתי לכם לאתר ויש דגמים מאוד מאוד יפים. זאת אומרת, דברים שאפשר ללבוש גם סוג של אלגן, שאפשר ללכת כן. עם זה לאירועים, וזה...
1: יש לנו דגמים שאנחנו, שמייצרים בפורטוגל בעבודת יד, שקונים אותם. אתה יודע, עורכי דין שצריכים להופיע בבית משפט עם חליפה, וזה הולם, זה מתאים.
0: מדהים. זה באמת עולם שהוא גדל ומתפתח, ואם נוכל לחזור להתחלה, אמרת קצת בהתחלה איך זה התחיל, אבל יש לך גם פה לידי כן. ספר שהוא מאוד מאוד, אני קראתי אותו והוא מעולה. אני אשמח uh, שתספר קודם כל על הספר, שמספר נשמח. גם על ההיסטוריה של הריצה נכון, בכללי ועל נכון. uh, מה שמוביל בסופו של דבר לנעליים האלה.
1: נכון. Uh, הספר, uh, בטח חלקכם מכירים, אבל מי שלא, נקרא נולדנו לרוץ. Uh, זה בעצם uh, הספר הזה, שהוא יצא ב-2009, התפרסם, כתב אותו כריסטופר מקדוגל. Uh, הוא נתן בוסט מאוד רציני לכל התחום הזה. אני מזכיר, ויבו ברפוט התחילו ב-2003, היו מאוד אלמונים. כמה שהיום זה אלמוני, אז תחשבו מה היה אז. כן. Okay. 2009, יצא הספר. הספר, בורן טוראן, היה רב-מכר, היה ה-best-seller בהרבה מדינות בעולם, היה גם רב-מכר בישראל. והוא גרם להרבה אנשים לעשות את המעבר לריצה טבעית, אבל למה בעצם? הספר, הכותב, הקוט... השם שלו, בון טורן, הוא בעצם מדבר עלינו, על המין האנושי, על ההומו ספיאנס. הוא מסביר למה אנחנו נולדנו לרוץ, מה מבחינה פיזיולוגית וביומכנית הופך אותנו למכונות ריצה מאוד משוכללות, לא מהירות, זאת אומרת, אם צ'יטה תרדוף אחרינו, היא תשיג אותנו, או להרבה חיות אחרות בטבע, אבל בכל זאת קרה משהו שאפשר לנו, שאנחנו לא היצור הכי... חזק ולא הכי גבוה ולא הכי מהיר, להשתלט על העולם. וזה מורכב מכמה מרכיבים, אחד מהם זה נולדנו לרוץ. עכשיו, מה זה בעצם נולדנו לרוץ? כריסטופל מקדוגל הוא עיתונאי, זאת אומרת, זה ספר דוקומנטרי, הוא מספר על שבט שנקרא טראומרה, שהם התגלו בשנות ה של המאה ה-20 במדבריות נידחות במקסיקו. והם אחת, אם לא היחידות, אני חושב שהיחידים, האוכלוסייה היחידה בדרום ובמרכז אמריקה שהכיבוש הספרדי שהיה שם במשך 500 שנה לא הגיע אליהם. הם נשארו as is עם מבוד... כל מבודדים.
0: ה... מבודדים.
1: כן. הגיעו אליהם בשנות ה-90 כאמור, וראו שהטקסים שלהם וכל ההוויה שלהם זה סביב משחקים ופולחנים, זה סביב ריצה. לא סתם ריצה, כפרים שלמים, קהילות שלמות, הילדים, הגברים, הנשים, הזקנים, יוצאים למרוצים של מספר ימים בשטח, נעולים בסנדלים שנקראים אוראצ'ס, שזה פשוט סוליה שטוחה, שטוחה ודקה, עם איזה מיתר או שקושר את זה לכף הרגל. היום אנחנו מייצרים כאלה סנדלים, ואנשים מאוד אוהבים לנעול אותם. וואלה. אנחנו גם עושים סנד... סדנאות של איך לייצר את זה לעצמך, שזה נורא נחמד, או הם מוכרים את הערכות להכנה עצמית. וואו. משהו מאוד חביב. וראו שהם כל כך טובים בריצה, אז את המובילים שבהם. התחילו להביא לארה״ב, להשתתף במרוצים, אתם יודעים, אולטרה מרתונים כאלה בשטח, מרוצים של 100 מייל, מרוצים שהם מעל מרתון ובשטח. והחבר'ה האלה, הטראומה, התחילו לנצח את, את המרוצים האלה. התחילו לנצח, התחילו לקבל חסויות. אז עכשיו יש לו, יש ספונסר שנותן לו זוג נעליים, הוא צריך לרוץ עם הנעליים של הספונסר. אז הוא מתאר מקדוגל שהם התחילו לרוץ עם נעליים רגילות, מה קרה? התחילו להיפצע. כן. ואז הוא מספר שהם היו יוצאים למרוץ, מזנקים עם הנעל של נותן החסות, אחרי זה קילומטר עוצרים, זורקים אותם, ממשיכים בלי נעליים. <laughs> או עם הסנדלים שלהם, הוראצ'ס. והוא מספר, זה סיפור המסגרת, אבל תוך כדי הוא מספר בעצם את כל ההיסטוריה של תעשיית הנעליים. הוא מספר על הנזקים שהנעל המודרנית גורמת לנו. וגם שאלתי אותו כשנפגשתי איתו, וגם קראתי בזה ראיון איתו, ששואלים אותו... אתה לא חוששת? שיתבעו אותך? מה, אתה מדבר פה על תאגידי ענק ואתה מוציא את דיבתם. הוא אמר, הם לא, הם לא יכולים לתבוע אותי כי אני, כל מה שאני כותב זה אמת. כי הם לא יכולים לתבוע אותי על האמת. כן. נכון, אף אחד לא תבע אותו. עכשיו, מה שקרה עם הספר, היה לו אפקט מאוד משמעותי, 2009, אני מזכיר. ואז אה, הרבה אנשים שקראו את הספר, פשוט זרקו את הנעליים והתחילו לרוץ או יחפים, או עם ה שזה מה שהיה אז, פחות או יותר. וקצת עם ויבו ברפורד, שהיו הרבה פחות מוכרים מהפיי וכמו שאמרתי קודם, המשיכו להיפצע, כלום לא השתנה, שיעור הפציעות לא השתנה.
0: כן.
1: כי לא היה שום מקום ללמוד את הטכניקה. היה רק את הסיפור, זה נתן בוסט מאוד גדול, היו, היו מרוצים יחפים ותנועות שלמות של ריצה יחפה, הרבה בארצות הברית, בקליפורניה, סן פרנסיסקו, היו הרבה. ראו ש... נפצעים, אז זנחו את זה וחזרו לנעליים רגילות. ואז בסביב היציאה של הספר, הגרף של השימוש בנעלי ברפות זינק בצורה מאוד משמעותית, ואחרי איזה שנה-שנתיים ירד, כל מה שעלה בעקבות הספר ירד. מה שהשתנה מאז, שנוספו הרבה כלים לרכוש את הידע של איך, איך לבצע את המעבר הזה ואיך איך, איך ליישם את הטכניקה בצורה נכונה של הריצה הטבעית.
0: כוונה, כל המדריכים ביוטיוב, סרטונים, כן, דברים שאפשר או... למצוא לבד.
1: גם, יש המון, המון וידאו שמסביר, המון חומר. יש סדנאות, כמו שאנחנו עורכים, למי שמעוניין, וסדנאות של ריצה טבעית. והיום מדברים על תחזיות של אמזון שמדברות, הם קוראים לזה The Second Bearfoot Revolution. זאת אומרת, הראשונה הייתה בעקבות הספר, עלה וירד, ועכשיו זה שוב בכיוון של עלייה משמעותית.
0: ממש כמו מניות. כן. <laughs> אפשר ממש שנכנסת מוקדם ל... עם כמה מניות טובות ש...
1: לגמרי. כן.
0: משהו שמעניין אותי, ציינת את התאגידי ענק, את נייקי ואדידאס ואת כל החברות האלה. אני זוכר שהיה תקופה מסוימת, אני חושב שבדיוק בתקופה של שנת 2010, 2011, 2012, שהיה להם נעליים מינימליסטיות.
1: נכון. וראו את
0: זה בחנויות. לגמרי. ופתאום, כששמתי לב, ראיתי שלאט לאט זה דורך ואין להם יותר, נכון. יותר די דגמים כאלה. מה, מה קרה שם?
1: אז יפה, יפה, ה... זאת הבחנה מדויקת מאוד. ושוב, זו אחת ההשפעות של הספר. 2009 כאמור יצא הספר, חולל באמת עד מאוד נרחב ומשמעותי, ואז כל החברות התאגידי ענק האלה, הם לא יכלו להישאר מאחור, אז הם הוציאו סדרות שמתכתבות עם העולם הזה, אף אחד מהם לא הלך עד הסוף, זאת אומרת לא הוציאו סוליה כמו שאני מדבר איתכם, למשל, למשל של ויבו ברפוט שזה שלושה מילימטר עובי, בלי שיכוך זעזועים בכלל, בלי שום תמיכה. אבל הם עשו, למשל, נייק היה נייק פרי, לניו בלנס יש מינימוס, חלק, חלקם עד היום מריצים חלק מהדגמים האלה. ברוקס uh, היה להם פיור, וכן הלאה וכן הלאה. מה הם עשו? הם עשו נעליים עם קצת שיכוך זעזועים, לא כמו הנעליים הרגילות שלהם, עם דרופ, במקום uh, סנטימטר וחצי, דרופ, אני מזכיר, זה הפרש גובה בין המנח של העקב למנח של הבעונות, זאת אומרת, שיוצא לנו את האלכסון הזה של, שאנחנו נמצאים בו. Okay. האלכסונה זה דרך אגב גורם לנו, אנחנו צריכים לפצות על זה, כשאנחנו רוצים הרי להיות זקופים, אז כל הזמן אנחנו מפעילים כוחות, אפילו סתם כשאנחנו עומדים, וכף רגל בדרופ כדי להתיישר, אנחנו מפעילים כוחות ששוחקים את המפרקים, אבל מה, לחברות האלה אין עניין לפתח את האישה הזאת. כי זה שומט את, ה... את הקרקע כל... מתחת לכל מה שהם עושים. מה הם כן. עושים הרי? הם עושים בלימת זעזועים. עושים... כן. התחרות ביניהם זה מי יבוא עם הדבר הבא שייתן לך את הבלימת הזעזועים היותר טובה, את הריכוך, את השיכוך, ג'ל, אייר, בוסט, ווטאבר. אז פתאום, אם אין לך צורך בכל זה, אז מה ההבדל בין נייקי לאדידס, ניו בלנס, זה הכל... כן, אותו דבר. כן, השיווק... או על מי מצליח לתת לך את הבלימת זעזועים היותר אפקטיבית. כן. שגם פה יש עלייה וקוץ בה מאוד משמעותית. לרוץ ריצה רגילה של שליחת כף הרגל קדימה, אתה חייב בלימת זעזועים. <אז> אני לא אגיד לאף אחד, תיקח נעלי ברפוט, תרוץ את הריצה של... למעשה, הנעל עם הבלימת מאלצת אותך לנחות על העכב, שזה לא... זו לא הנחיתה הטבעית שלנו. אם, תהיה, אם תרוץ יחף לגמרי, או עם נעל בברפוט, לא תוכל לנחות על הכאבי, כאב לך. אז מיד אתה תתקן. אבל יש פה עוד דבר, שכשאתה קונה נעל כזאת בחנות מקצועית, בחנות ממש טובה, אתה יודע מה הם אומרים לך שם כשאתה קונה אם הם ממש טובים? מה? שזה מוגבל ל-600, 700, 800 קילומטר.
0: כן, נכון.
1: אז אתה צריך להחליף את זה אחרי הקילומטראז' הזה. לא כולם סופרים קילומטרז', לפעמים הנעל אחרי 600 קילומטר נראית די טוב, ואתה לא כן. מוצא סיבה להחליף, אתה ממשיך לרוץ איתה. אבל מה שקורה ב-600 קילומטר האלה, שהבלימת הזעזועים הכל-כך אפקטיבית שאתה מקבל כשהנעל חדשה, כבר אחרי הצעד הראשון, זה לא, באותה, זה לא, ליני, זה לא קו של עד 600 קילומטר אתה מקבל את אותה אפקטיביות של בלימת הזעזועים, ואז זה יורד לאפס. זה הולך ונדחס, החומר. הוא קורס לתוך עצמו, הוא, הוא מתקשה. הוא מתעוות, כל אחד עם העומסים של איך שהתפלגו את המשקל של הגוף שלו על גבי כף הרגל והסולייה, והוא מתעוות ומתקשה. אז למעשה, קנית נעל חדשה, יצאת לרוץ איתה. הריצה הבאה, יש לך בלימת זזוים פחות אפקטיבית מהריצה הקודמת, ואחרי 300 קילומטר עוד פחות, וכן כן הלאה וכן הלאה, 600-700 קילומטר, תזרוק, תקנה חדש. כשהבלימת זעזועים היא בכף הרגל, אתה יכול לרוץ עם הנעל for good, אתה יודע, okay. יכול להיות שיום אחד היא תתפרק, זה גם קורה okay. כמה שנים. שחיקה
0: אחרי... של הסוליה או משהו.
1: בדיוק. אז זה דבר שצריך לשים לב, שאתה לא מקבל את אותה איכות של בלימת זעזועים לאורך כל ה-600-700 קילומטר שאתה רץ עם הנעל, וזה, אם אתה באמת מקפיד לשים לב את, את הקילומטרל שאתה עושה ולהחליף אותה אחרי okay. 600-700 קילומטר, יש אנשים ששנינו יודעים שמגיעים גם ל-1500 קילומטרים.
0: כן, אני האמת, הייתי בטוח שזה טריק שיווקי כדי שתחליף את הנעליים.
1: לא, זה כמובן בונוס עבורם, כי אתה צריך להחליף כן. מידי תקופה, אבל זה פשוט לא עובד יותר. כן. ואז אין לך בלימה זעזועים, ואז עוד אחד הדברים שגורמים לפציעות. אתה חייב בלימה סופר כשאתה רץ עם נחיתת עקב.
0: מה הדעה שלך על
1: שאלה מצוינת. כי אנחנו עוסקים הרבה בעניין הזה, מהכיוון ההפוך, מה הכוונה? מדרסים זה דבר טוב. מי שצריך מדרס, זה עוזר לו. כל אחד מהפתולוגיות שלו, כמובן, לא אצל שרלטנים ולא, אתה יודע, יש היום בבסטות, בעגלות בקניונים שעושות לך מדרסים. כן. צריך ללכת למומחה שיעשה לך את המדרס, וזה יקל עליך, אם יש לך איזושהי פתולוגיה ש... ש... שדורש את ההקלה הזאת, את התמיכה וכולי, אבל הגישה שלנו היא הפוכה, אנחנו לא נגד מדרסים, מי שזה עושה לו טוב וצריך את זה וזה עוזר לו, שישתמש. אנחנו מציעים פתרון אחר. הפתרון שלנו מייתר את השימוש במדרסים, כי הוא עובד על חיזוק טבעי של כף הרגל, הרבה הרבה סביב פלטפוס למשל, כף רגל שטוחה שנגרמת מ... יש שני גורמים, הגורם השכיח זה גמישות יתר של הרצועה בבסיס כף הפלנטר פשיה. זה יכול להיות לא באמת מהרבה שנים של שימוש בנעליים עם תמיכה בקשת, ברצועה, או גם משהו מולעד וכולי. אז המדרס נותן תמיכה ומגביה ומחזיר את זה למנח הטבעי. אבל זה לא מתקן שום דבר, זה רק עוזר לחיות עם מה שיש, עם, עם הפתולוגיה. כן. להתחיל ללכת עם נעליים, נעלי, נעלי, נעלי ברפוט, הרצועה מתחילה לעבוד, מתחזקת, מתאבעה, התמיכה שלה, ב, ב... יש לנו בכף הרגל 26 עצמות, זה משהו מדהים, זה אומר המון המון עצמות קטנות, במבנה, זה לא קשת, זה קשתות, יש לנו קשת פנימית, קשת חיצונית וקשת רוחבית, זה יוצר בעצם מעין כיפה כזאת. ו... מתחת לכיפה הזאת יש את הרצועה, וככל שהיא עבה וחזקה, אז הקשת יותר נתמכת וגובהת. וזה אנחנו רואים בסריקות של התפלגות המשקל ומבנה כף הרגל שאנחנו עורכים בחנות אצלנו, אתה ממש רואים את השינוי עם השנים. ולמעשה באים אלינו כדי להיפטר מהמדרסים. זה פתרון שמאפשר להרבה אנשים להיפרד מהמדרסים. המדרסים יוצרים תלות. ככל שאתה הולך יותר עם המדרסים, יותר זקוק להם. כי זה לא, לא רק שזה לא מתקן את הבעיה, אלא לרוב זה, זה עלול להחמיר אותה גם, כן. עכשיו, יש פלטפוס, למשל, שיכול גם לנבע מסיבות גרמיות, שהרקמה הרכה, הסחוס, בין העצמות, בין אותן 26 עצמות קטנות שיש בכף הרגל, מסתיידת, מתקשה, ואז זה נהיה גוש, גוש אחד כזה, כל כף הרגל. פלטפוס, מסיבות גרמיות, לא תמיד זה עוזר השימוש בנעליים שלנו, אבל זה המצב הנדיר. זה יכול לעזור, ייקח הרבה יותר זמן, לא בטוח שיעזור, אבל לרוב המקרים של הפלצפוס זה גמישות יתר של הפלנדר פאשיה, ואז זה עוזר מאוד. זה מייתר את הצורך במדרסים.
0: אני, מהנקודות מבט שלי, כל הזמן אומרים לי שיש לי, עשיתי כל מיני בדיקות בחנויות שריצה, שצילמו לי את הריגל ואמרו שיש לי קריסה ואני צריך נעל כן. תומכת.
1: מתקנת.
0: סטביליטי. Uh, נכון, 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 סטביליטי. נכון. ואז הייתי פעם בתחרות, והיה שם מין דוכן כזה של בוא תמדוד את הרגל שלך ונגיד לך אם אתה צריך מדרס או לא. ובפעם הראשונה שעשיתי את זה, הם הסתכלו לי לרגל ואמרו לי, וואו, אתה חייב, אתה חייב את המדרסים האלה, אם אתה לא תיקח את המדרסים האלה, אתה תיפצע, יש לך סכנה לפריצת דיסק, הייתי בן 20. פריצת דיסק וזה, וזה ואני נכנסתי ללחץ והייתי שנייה מלהוציא את הכרטיס אשראי, אבל חיכיתי, ואז הייתי באותה חרות, והיה שם בדיוק את אותה חברה, ומישהו אחר. ומדדו לי את הרגל, והוא אמר, לא, חייב, זה נחמד, אבל אתה לא חייב. ואז הבנתי שיש פה... הרבה מאוד עניין של מנטליות, זאת אומרת, גם מישהו, יכול להיות שאני מאוד מאמין בפלסיבו, שזה כאילו, יכול להיות שזה לא באמת עוזר לך, אבל המוח אומר לך שזה עוזר, וזה כבר מה שעושה את כל ההבדל, אבל בשבילי זה לא, 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 לא ניסיתי, אבל לא, לא היה שם.
1: נגעת בשתי נקודות מאוד מאוד חשובות. הסיפור הזה של עולם המדרסים, אני לא, אני משתדל לא להגיד שום דבר על, אתה יודע, על ענפים אחרים. כן, ברור. אבל כמו בכל תחום, גם אינסטלטור שתזמין הביתה, אם אתה נופל על מישהו שהוא שולח לטען, אז אתה אוכל אותה. כן. Okay. וזה קיים, לצערי, זה קיים בהרבה תחומים, גם בתחום המדרסים, לא כולם, אבל יש, כי זה נורא קל להעמיד אותך על המשטח הזה, הפרשר, זה נקרא פרשר פלייט, שמודד את החלוקה של המשקל של הגוף על פני כף הרגל. ואתה רואה פתאום איזה משהו, וכל אחד יכול לספר לך... סיפור על, <laughs> על אותו דבר. מישהו יראה בזקף רגל מושלמת, ומישהו אחר יגיד לך, אתה חייב מדרס. אבל אתה דיברת על ה... שני דברים. דיברת על הנעל מתקנת, stability. ושוב, בחנויות מקצועיות, חנויות ממש טובות, שאין הרבה כאלה, כן. לצערי, בארץ, הם עושים לך את האנליזה הזאת, שמצלמים אותך רץ מאחורה, ואז בודקים ויש לך קריסה. ואומרים, אם יש לך קריסה, מה זה קריסה? זה גמישות יתר של מפחד הקרסול, שבכל צד יש לנו כזה נטייה, יש פרוניישן, uh, שזה נטייה פנימה, ויש סופרניישן, שזה נטייה החוצה. השכיח זה פרוניישן, כן, נטייה זה פנימה. כן, זה מה שיש לי. קריסה.
0: כן.
1: התיקון הזה, שתקבל, מה זה התיקון? לוקחים נעל uh, שיש לה כבר סוליה שבעובי איזה שלושה סנטימטר, ובמרכז הסוליה שהוא קשיח יותר, רואים את זה בדרך כלל סוליה לבנה ובאמצע יש גוש אפור. כן. זה מסמן את הנעליים המתקנות, וזה באמת מונע את הקריסה פנימה. כמו עם המדרסים, זה לא מתקן שום דבר, זה לרוב אפילו מעצים את התהליכים של ההחלשות והניוון של הרצועות, שזה מה שגורם לקריסה. אנחנו עובדים עם הבעונות. מאוד מאוד חשוב, יש מושג שנקרא Toe spring. תיקחו כל אחד, יכול לקחת את הנעל שיש לו בבית הרגילה, והוא יראה שהחלק הקדמי של כף הרגל מתרומם למעלה. לפעמים אפילו, יש לי פה דוגמה שהבאתי, שאני יכול להראות ליאיר, אנחנו מדברים פה על איזה שלושה סנטימטר, גובה. כן,
0: זה החלק הקדמי של הנעל, שתמיד, נכון. כל אחד יכול להיות בנעל שלו שזה עולה.
1: למה כזה? הם עושים את זה? כי הם, הם רוצים לעזור. דיברנו שכל המבנה של הנעל המודרנית זה להקל ולעזור, זה כאילו לעזור לנו לגלגל את הצד. כשאנחנו מסיימים את הצעד, אנחנו רוצים להרים את כף הרגל לצעד הבא, אז, אז הטוב ספרינג הזה, העלייה הזאת מקדימה, עוזרת לנו לגלגול של כף הרגל. אבל אנחנו לא צריכים את זה. אנחנו לא רוצים שום עזרה, יש לנו מכונה מדהימה, שהתפתחה במשך מיליוני שנים, שהיא פלא. לא צריכים לעזור לה, כל עזרה רק מפריע. אנחנו עובדים עם הבעונות, הבעונות של כף הרגל בסוף כל צד, אנחנו צריכים לנעוץ אותן בקרקע, בעיקר את הבוין הגדולה, היא אצבע מאוד חזקה, יש לה שריר מלמעלה ושריר מלמטה. הנאיצה של הבעונות בקרקע מונעת את הקריסה פנימה, את אותו פרוניישן שציינת שיש לך, אתה יכול להיעזר בנעל מתקנת, סטביליטי כזאת, ואתה יכול, אם תלך יחף, או עם נעל כמו יש, שמדמה הליכה יחפה, אז בגלל שהיא גם דקה מאוד עשוייה, וגם שטוחה מקדימה, כן. אז יש לך אפשרות לעבוד עם הבעונות. ואחד הדברים שאנחנו רואים בסריקות של כפות הרגליים, שזה מה שאני קורא חור שחור, רואים שכף הרגל נגמרת ואין בהונות, הם באוויר. וזה בגלל הרבה שנים של נעליים עם טורספרין גבוה, שהחלק הקדמי מוגבה. ועוד דבר שהוא בעייתי בחלק הקדמי של הנעל, שזה צר מדי. ואז בעונות עולות, האצבעות עולות אחת על השנייה, אנחנו צריכים שהן יתפרסו, שיהיה להן מקום, כי זה מה שמייצב אותנו, ושן עולות אחת על השנייה מעבר לבעיה שנקראת אלוקס וולגוס, שזה נשמע שם... מלחיץ. כן, אבל זה בליטה של העצם של הבוען החוצה, רואים את זה הרבה פעמים אצל נשים מבוגרות. זה סבל, יש נשים שמגיעות מניתוח, שאנשים חותכים להן את העצם או מחזירים למקום, או שהן משתמשות בכל מיני שדים ש... אנחנו, דרך אגב, ממליצים uh, על קורקטורס, uh, שזה מסיליקון, לכל אחד. זה פותח את הבעונות, זה להכניס כאלה, להכניס את הבעונות לתוך מבנה כזה מסיליקון, שמאפשר להם להתפרס. אבל בשביל זה צריך נעל רחבה, אם נעל צרה, זה לא יעבוד. אז uh, האפשרות לתקן, כשאנחנו ה... נועצים את הבוען בקרקע, זה מה שמונע את הקריסה פנימה. כן. Okay. ותוך כדי מפרק ארסול מתחזק. במקום להחליש אותו עם התמיכה, אנחנו מחזקים אותו. אז זה הפתרון הטבעי.
0: אז בסופו של דבר, הדרך הכי טובה לסכם את הנעליים האלה, הן פשוט נותנות לגוף לעשות את מה שהגוף צריך לעשות. הן לא, לא משפיעים, הן לא, ניטרליות לחלוטין. בדיוק.
1: ו... כן. הכי טוב לנו להיות יחפים. כן. מכיוון שלא תמיד אנחנו יכולים, אתה יודע, יש קוד לבוש, ואתה הולך לעבודה, ואתה הולך לבית ספר. אתה לא רוצה גם להיפצע מזכוכיות כן. וכולי. אז הנעליים האלה, וזה סיכום מצוין למה זה הנעליים האלה, הן בעצם מאפשרות לך להיות הכי קרוב ליחף, רק עם נעליים. כן. ואז הסוליה בסך הכול נותנת לך בידוד טרמי, שזה הגנה מחום וקור של הקרקע, והגנה ממסמרים, זכוכיות, קוצים, כל מיני דברים שיש לנו ב... כן. במקומות שאנחנו מתהלכים בהם. אני רוצה להעלות נקודה של הנושא של ילדים.
0: אוקיי. Okay.
1: כי ההשפעות שאנחנו רואים, הן השפעות של אנשים שנעלו נעליים כאלה רגילות. 20-30 שנה, וממש רואים את השינוי במב... תש... לרעה הפיזיולוגי של... שאנחנו עוברים. ואגב, מדהים לראות את התיקון, הוא קורה מאוד מהר. הגוף מתקן את עצמו חצי שנה, עשרה חודשים, זה מדהים לראות. כן, זה... בעולם,
0: ה... אם נקרא לזה עולם הרפואה, זה, זה שינוי מאוד מהיר. זה מדהים. כן.
1: מה הסיפור עם ילדים? ילדים, וכל הנושא של הריצה שדיברנו עליו, דרך אגב, הדרך לפתח את הריצה זה לעשות סקווטים, זאת אומרת, להגדיל את טווח התנועה, זה תרגיל מצוין, צריך לעשות אותו כמה שיותר. ואנחנו רואים ילדים עד גיל חמש-שש, ואנחנו מצלמים אותם, אותם, מצלמים אותם בשני מצבים, אחד רצים, יחפים, ושניים שהם קוראים, שהם עושים סקווט, טיפ סקווט, הם עושים את זה מושלם, הם רצים. בשבילי לראות ילד רץ, יחף, זה שירה. כי אני כל כך בתוך העניין של הביומכניקה והאנטומיה, וכל מה שאנחנו מנסים ללמד את המבוגרים, אנחנו רואים את זה בילדים. כן. מה קורה בגיל 6? קורה משהו שמשפיע עליהם אחרי זה לכל החיים. בית ספר. בדיוק. המעבר לבית ספר הוא טומן בחובו, דבר ראשון, מעבר לאורח חיים יושבני. פתאום הם יושבים 5-6 שעות ביום, אחרי זה 7-8. לפעמים עד הפנסיה, הולכים למשרד כל יום ויושבים, אומרים שהכיסא זה האויב מספר אחת של המין האנושי. כן, שמעתי את ה... שבעתיד ידברו על כיסא כמו שמדברים היום על סיגריות, כאילו, אבל זה דבר אחד. והדבר השני, זה שכבר מתחילה ההשפעה של הנעליים. כשאני רואה ילדים בגיל 4-5 הולכים עם איזה נעל עם עקב מוגבה ו... ולא חסר, ולא לא נעלי עקב, סתם אפילו נעלי ספורט, או נעליים, כל מיני נעליים, לא אנקוב לא, לא בשמות. כן. זה, זה ממש עצוב לי, כי אתה רואה איך זה מדכא את, ה, את הפוטנציאל של התנועה הטבעית שלו, פתאום הוא צריך להתאים את עצמו לאיזה נעל שלא קשורה לכלום. שאלה יוסטור, מאיפה היא נחתה עליו, על הילד הזה, והוא רץ איתה, והוא מטייל איתה. אבל עד גיל חמש-שש זה עוד לא ניכר, כן. תתן לו לרוץ יחף, אתה תראה בדיוק את הריצה שדיברתי עליה, אגב, זקוף, גוף רפוי, נחיתה על קדמת כף הרגל, מתחת למרכז הקובץ, פשוט איך שאנחנו מלמדים, שאנחנו... ואני מראה בסדנאות, אנחנו מראים, צילמתי, הבן הקטן שלי, יום בן שמונה, יש לי ציל... וידאו עם שלו שהוא היה בן חמש, הוא זה מדהים, כי גם הוא לא מתקלקל, כי א', הוא כל השנים עם הנעליים האלה.
0: כן.
1: באמת, משתדלים שהוא שיותר בתנועה. אז הוא עוד לא מקולקל, אני מקווה שהוא לא <laughs> אבל אני מראה בסדנאות וידאו שלו שהוא רץ כשהוא היה בן חמש. ואומר להם, תסתכלו על זה, וזהו. זה, זה מה שאתם צריכים ש... לעשות. כן. או סקווט, הילד עד היום, הוא יכול לשבת בדיפ סקווט שעתיים. <laughs> הישבן יהיה שני סנטימטר מעל הקרקע, הוא ישחק בלגו שלו או משהו, והשבוע, ושוב, הוא כבר לא קטנצ'יק, שמונה, ראיתי אותו יושב על שולחן בסקווט, הישבן היה באוויר, והוא כולו בשיא הטבעיות, הוא לא, הוא לא פוחד שהוא ייפול, הרי מי שיש לו טווח תנועה קצר, בדיפס-פוט הוא ייפול. נכון, שיווי שיוו משקע. או שהעקב יתרומם. כן. אבל אז מה שקורה עם הילדים, אחד הדברים שאני מנסה מאוד להוביל, זה לאפשר, אני מתחיל מהבית ספר של, הילד, מהבית הספר של הילדים, שלי, ואני מקווה שזה יתפתח הלאה, זה לאפשר להם ללמוד בעמידה. מדהים. או בתנועה, שיהיה להם, שיהיה להם אפשרות לבחור, או שיהיה כמה שולחנות עמידה בכיתה. בכלל, אנחנו ממליצים גם למי שעובד במשרד, לעבור לעבוד בעמידה. זה משפר חיים, זה life changer. אנחנו יודעים שיש ארגונים שלא מאפשרים את זה, וזה הזוי. מוזר. לגמרי.
0: כן. זה צורת חשיבה מאוד מיושנת.
1: יש כאלה שזה מפריע להם שפתאום מישהו עומד באמצע open space של כן. המשרד, או לא יודע מה, אבל הרבה אחרים כן מבינים את זה ומאפשרים להכניס או שולחן שאפשר לכוונן אותו לעמידה, או איזה תוספת לשולחן שמאפשרת לעבוד בעמידה. ואז אתה כל הזמן בתנועה, כן. גם אם אתה לא רוצה, אתה, נכון. אתה לא נכנס לניוון הזה שהישיבה גורמת.
0: אני יכול להגיד שאני גם מנסה לעבוד בעמידה, וזה מאוד מאוד חשוב, לעשות שוב פעם הדרגתיות, אז לעשות איזה חצי שעה ביום, נגיד נכון. עובדים תשע שעות, אז גם החצי שעה הזאת ביום זה כבר משנה, אפילו, וכל פעם להוסיף קצת.
1: כן, אפילו מתוך כל שעה, עשר דקות כן. בתור התחלה.
0: כן, וזה מדהים מה שאתה מספר כאן, כי זה מתקשר לפרק שעשיתי עם מישהו בשם דוקטור מיכאל הרלינג, שהוא רופא משפחה, הוא השתתף גם בנינג'ה. והוא בן 50 ומשהו, וזה פשוט מדהים לראות אותו. מבחינת כושר, למרות שאני מתאמן, הוא בכושר הרבה יותר טוב משלי. Mm. הוא פשוט מדהים, ויש לו ספר שהוא כתב, של תרגילי על, זה נקרא, ובו הוא בעצם פיתח סוג של טכניקה, ואחד מהדברים שהוא מדבר עליהם זה קודם כל באמת ללכת יחפים, שהמגע הזה של הרצפה, העצבים מתעוררים. העובדה שלפעמים של אתה קצת, הוא אומר שהפחד הזה משאיר אותך ערני וגורם למוח לפעול, וזה משאיר אותנו ערניים ואת המוח מתפקד בצורה טובה. ובאמת התנועה, זה כל כך כל כך חשוב, וזה מדהים איך זה מתקשר למה שהוא אמר ולמה שאתה אומר, שאני כל כך מאמין בזה.
1: זה לגמרי נכון. אתה יודע שכף היד היא גם רגישה מאוד. כן. כמו כף הרגל. ואתה לא, לא יכול לדמיין שתשים לך על כף היד כפפה מגומי בעובי שלושה סנטימטרים.
0: כן, זה בלתי נסבל.
1: אתה לא תוכל לעשות כלום, אבל זה מה שאנחנו עושים לכפות הרגליים. כן. ואפרופו, דיברנו על ה... נולדנו לרוץ, הרי... ועל איך זה שהמין האנושי השתלט על העולם, ההומו ספיאנס. ו... וזה אחד, אחד הדברים של... אחד הדברים של... מה זה בעצם נולדנו לרוץ, למה אנחנו בנויים לריצה, ולמה זה מה שאפשר לנו להשתלט על העולם, זה למין האנושי, להומו ספיאנס, יש אה, שתי תכונות שמבדילות אותו מה... מכל שאר החיות בעולם. כל החיות עושות שלושה דברים, הן מתרבות, נחות, ואוכלות או מחפשות אוכל. כן. שהן לא... ישנות או נחות, אז הן מחפשות אוכל, וכשהן לא מחפשות אוכל, הן אוכלות אותו, ואז הן נחות, okay. ואז הן מתרבות, זהו. זה הכול. כולם. לנו יש יכולת ייחודית, בואו נלך שנים אחורה, שאפשרנו להשתלט על העולם, וזה היכולת שלנו לשתף פעולה אחד עם השני, והמבנה הפיזיולוגי שלנו שהוא ייחודי ומאפשר את הריצה. תריצת התשה, תריצה לטווח ארוך, תריצה בעצימות נמוכה, אבל לאורך לא זמן. כן. אז אמרנו, צ'יטה תשיג אותנו, אבל אנחנו יכולים לרוץ גם 100 קילומטר בלי לעצור. ריצה איטית, שקטה. יעילה. יעילה. ומה זה אפשר כן. לנו? דמיינו להקה של הומו ספיאנס, רודפים אחרי עדר ממוטות, אז היכולת שלנו לשתף פעולה, והיכולת שלנו אה, לרוץ. מאפשר לנו או לבודד את החלש ולתפוס אותו, ואז יש לנו אספקה של חלבון ושומן, שזה מה, מה שאפשר למוח להתפתח, והרבה מעבר לצורך שלנו, של הקיום היומיומי, או להוביל את כל העדר לאיזה נקיק או איזה קניון ש... וללכוד אותם שם, ואז יש לו אספקה, שוב, יש לנו אספקה לכל הלהקה, ואז המוח גדל, גדל, גדל. כמובן זה שהזדקפנו. ואנחנו הולכים על שניים, אז השתחררו לנו הידיים, אז התחלנו לפתח כלים. האש, שזה אפשר לנו לגלות, אפשר לנו לרכך את הבשר הזה של הממוטות, או של מה של הציד שלנו, שהיינו של ציידים לקטים. ואז בארוחה של, ברגע שזה רך, העיכול יותר מהיר. ובארוחה של 20 דקות חצי שעה, קיבלנו כמות אנרגיה שמספיקה לנו לחמש, שש שעות, לחצי יום. התפנה לנו זמן, בזמן הזה פיתחנו כלים, יצרנו את המהפכה החקלאית, את המהפכה התעשייתית, והגענו לירח ולאייפונים. כן. אז זה, הכל מתחיל מ-Born to Run. כן. זה, זה היכול, האפשרות שלנו להזיע, והמבנה שלנו, הלהזיע, זה הגוף מקרר את עצמו, אנחנו לא חייבים לעצור אחרי הספרינט, אנחנו יכולים להמשיך. וההזדקפות וה... על שתיים, שאפשרה לנו את הריצה הטבעית הזאת עכשיו. את כל הדבר המדהים הזה, שזה מה שאפשר להומוספיאנס להשתלט על העולם. לא היה לנו נעליים עם בלימת זעזועים, וער וג'ל, רצנו עם איזה פיסת עור שקשורה לכף הרגל, וזהו. כן. אוי חיפים. וזה מה שאנחנו מנסים היום...
0: לשחזר. כן. <laughs> מדהים. טוב, תראה, שחר, אני חושב שזה דרך נהדרת לסכם את החלק הזה של הפודקאסט. באמת שזה עושה חשק לעוד. אני יודע שאני אחרי הפרק הזה, בטוח באחד הימים הקרובים אני אקפוץ להכנות אה, לראות מה, מה מתאים לי.
1: אתה מוזמן.
0: זה באמת שזה עולם מרתק, שאני שומע עליו לאורך השנים רק דברים טובים. זאת אומרת, לא נתקלתי במישהו שנועל את הנעליים האלה, או שהיה לו את הנעליים, או ש... שפשוט אומר לי, זה לא שווה את זה. כולם, כשאני שואל אותם איך זה, ותמיד כשאני רואה מישהו, אני מרגיש בנוח לשאול אותו, כולם מחייכים ואומרים, זה מומלץ. אז באמת, אני ממליץ לכולם, ותודה לך. עכשיו, בשמחה. יש עוד חלק לפודקאסט, okay. שנקרא שאלות כלליות, שבו אני שואל את האנשים שמגיעים, שאלות כלליות. <laughs> אז אני אתך. שנתחיל. יאללה. אם לא היית עוסק במה שאת עוסק היום, בשום צורה, מה, מה היית רוצה לעשות?
1: איי, וואו, שאלה קשה, אני אגיד לך למה, כי אני די חלמתי לעשות את מה שאני עושה היום, אני, ואני היום מרגיש שאני עושה בדיוק את מה שרציתי לעשות, נורא כיף לי. אבל אני יכול להגיד לך, אם אני צריך, באמת לש... כשאני חושב על זה, אני משחזר, אז כשהייתי ילד קטן, או נער אפילו, אז חלמתי להיות רועה וואו. וחברים שלי תמיד אמרו בתקופה ההיא שאני מנהל של בית ספר שדה, או משהו כזה.
0: יש לך את הלוק.
1: <laughs> <laughs> אז אלה שני הדברים שהייתי שמח לעשות. לא, לא זכיתי לעשות אותם, אבל אם תהיה לי הזדמנות להיות רועה צאן לאיזה חודש התנסות, או לעבור לסביב בתי ספר שדה לעבוד וכאלה, אני אשמח האמת.
0: האמת שזה מאוד יצירתי, אתה הראשון שאמר רועה צאן. רועה צאן היה
1: חלום שלי כל החיים.
0: זה חלום מדהים.
1: להסתובב בטבע, אני והחיות, וזהו.
0: יפה, יפה מאוד. איפה תהיה עוד 15 שנה?
1: גם שאלה טובה. אני מניח שבאותו מקום מבחינת ההוויה, אבל במקום הרבה יותר מפותח מבחינת ה... באמת היכולת שלנו להעביר את, ה, את המסר שלנו, את הסיפור שלנו, אנחנו גם מייצרים עכשיו, יש לנו אבות טיפוס ראשונים, אנחנו מייצרים בעצמנו עכשיו סנדלים ונעליים, יקראו לזה אדמה, אז אני אשמח שאדמה יהיה מוכר ושימושי, אנחנו מכניסים לשם את כל האינפוט שאספנו במשך השבע שנים שאנחנו משווקים את המוצר הזה. זה באמת לנסות לעשות משהו מושלם בתחום הזה. אז אני מקווה להיות באותו עולם תוכן, רק כמו שאתה אמרת, שקצת יותר יכירו אותו וייהנו ממנו. כן, ואני באמת חושב שזה משהו שיכול לקרות. גם קראתי משהו ש... כל מה שאמרתי פה, אגב, מגובה במחקרים אקדמאיים. יש את פרופ' דניאל ליברמן בארווארד, שעושה המון מחקרים, גם על הליכה, גם על ריצה. יש לו מעבדת תנועה מדהימה. ועוד. ואחת החוקרות שקראתי ש... מחקרים שלה בתחום הזה, היא אמרה, משימה של החיים שלי, אני רוצה כשאני אגיע לסוף ימיי לדעת שעשיתי כל מה שאני יכולה, כדי שכולם ידעו מה שאני יודעת. אז לשאלתך, איפה <אף> נמצאות בעוד 15 שנה? אז במקום שאני יודע שעשיתי כל מה שאני יכול, כדי שכולם ידעו מה שאני יודע.
0: דרך מדהימה לחשוב על העולם ולהציב את היעדים בצורה הזאת. אני גם חושב על זה בצורה כזאת של, זאת הסיבה שאני עושה את הפודקאסט הזה בעצם, כדי לעזור גם לי וגם לאחרים ללמוד. מדהים, זה, כן, מדהים. זאת, יש הרבה אורחים שמגיעים, אנשים ששומעים את הפודקאסט, שואלים אותי, נו, ואתה עושה מזה כסף? <laughs> אז כמובן שלעשות מזה כסף, מתישהו זה יכול להיות נחמד. אבל זה, מההתחלה זאת לא הייתה השאיפה שלי, ואני חושב שאם זאת הייתה השאיפה שלי מההתחלה, מהר מאוד הייתי מוותר. אז זה באמת צורה עפה להסתכל על העולם.
1: תראה, סיטואציה שאתה יכול להתפרנס מהדבר שאתה אוהב, זה נפלא. זה החלום של כולם. אני חושב, יש מחקרים שמדברים על 80% מהאנושות לא מצליחה. כן. אבל כמובן שזה נפלא אם אפשר, אבל... לעשות את מה שאתה אוהב, בין אם זה לשם פרנסה ובין אם זה לשם לעשות את מה שאתה אוהב, זה גם זכית. זאת אומרת, לא, גם לזה לא כל אחד מגיע בלי קשר לפרנסה. כן. אז זה דבר נהדר.
0: כן, לגמרי. האם היית עושה משהו שונה בחיים שלך? והאם בעצם היית יכול ללכת אחורה בזמן ולתת לעצמך עצה? מה היית אומר?
1: <אז> זו שאלה טובה מסיבה פשוטה. אני הייתי 20 שנה בתפקידים מאוד מתגמלים ומאוד נהניתי ממה שעשיתי כשכיר. כשהחלטתי לצאת לדרך עצמאית, אני מדי פעם שואל את עצמי מה קורה אם הייתי יוצא לדרך עצמאית בגיל 25. כן. אתה יודע, היום אני בן 50 השנה. זאת אומרת, התחלתי את העסק הזה בגיל 43. ויש לי אנרגיות, ואני עובד, ואני נהנה והכול, אבל... סתם מסקרן אותי לדעת, מדי פעם נשאר לעצמי תרגיל כזה, אוקיי, נניח כל השנים שהייתי שכיר, אם הייתי עצמאי, איפה הייתי היום, כן. אם... אבל השנים האלה זה היה אוניברסיטה, נכון. אתה יודע, למדתי המון, 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 ונהניתי ממה שעשיתי. לחלוטין. ואני מיישם היום את כל השנים האלה במה שאני עושה היום, ואם הייתי מתחיל בגיל צעיר, לא יודע אם זה היה לטובה דווקא. נכון,
0: זה דרך טובה לעשות את, הדברים, את התרגיל הזה. גם אני יום אחד... השאיפה שלי זה להיות עצמאי, אבל אני מרגיש שמה שאני אעשה היום בתור שכיר, כל עוד אני עושה משהו שבאמת מלמד אותי ולקראת החלום, זה מבחינתי שווה הכל, וזה גם אתה ההוכחה בדיוק לזה. לגמרי.
1: רק כשאתה מגיע לזה, אתה יודע שיש לך כבר שלושה ילדים, ויש לך הרבה יותר מה, מה לסכן, בייחוד כשאתה באיזה כלוב של זהב כזה. כן. ונורא קשה לצאת מהכלוב של הזהב, זה מהלך... אתה חייב תמיכה רצינית מהבית, ומה... כן. מ... מבת זוגתי, מאשתי. הרבה שואלים אותי, בטח בתחילת הדרך, שזה באמת לא היה פשוט, אני לך, מכרנו בית כדי להתחיל את העסק הזה, אבל עוד לא החזרנו אותו. אני מאמין שנחזיר אותו יום אחד, אבל <laughs> <ועד> בינתיים <laughs> עוד לא, אז אתה צריך תמיכה מאוד רצינית. וכשאתה בן 25, אתה אדון לעצמך, כן. אתה לא חייב לאף אחד נכון. אז זה הולך ונהיה קשה עם השנים, אבל עדיין, באופן אישי זה כל כך בער שלא יכולתי לוותר על לנסות. מעורר השראה. תודה.
0: אם היית יכול לשבת לכוס סודה או כוס של כל משקיע אחר שאתה אוהב, עם מישהו שחי או כבר לא איתנו, ובעצם לדבר עם מי היית רוצה לשבת?
1: זה למעשה שניים, שהם שניהם, זה באמת, כשהצגתי את עצמי בתחילת השיחה, אז לא הצגתי את ה... איפה רכשתי את הידע של מה שאני מדבר עליו? אז אני למדתי, יש לי שני מורים, אני קורא להם, מור, מור, מוריי ורביי, מורי ורבי. אחד בארץ ואחד בצפון אנגליה, בארץ זה אייל שמש, שהוא מלמד אנטומיה, וזה פשוט מדהים, מי שזה מעניין אותו, אני ממליץ, אייל שמש זה וואו, כאילו, ו... יחד איתי למדו אצלו אנשים שלמדו את זה בצורה פורמלית, באים, באים ללמוד אצלו אנטומיה, אנשים שמטפלים מכל הסוגים והמניים ומאמנים בכל הדיסציפלינות, ושהם למדו בצורה פורמלית אנטומיה, ואייל ול... שמש מלמד, הוא מלמד אנטומיה, אבל הוא נותן, הוא עושה ויזואליזציה, זאת אומרת, הוא מלמד על כף הרגל, אז הוא נותן לך נניח גוש פלסטלין, הוא אומר עכשיו תפסל את כף הרגל, ואז... אתה לומד בצורה מדהימה, כי, כי אתה צריך ליצור את הדבר אתה הזה. אתה
0: מרגיש את מה שאתה לומד.
1: מ... כן, אז אם היה לשמש הייתי ממש שמח לשבת על כוס הודה. והשני זה לי סקסבי, שהוא מאמן ריצה, הוא האורים והתומים של הנושא של הריצה המינימליסטית, הריצה הטבעית. למדתי אצלו המון, נפגשתי איתו המון, גם אצלו, הוא חי בחווה באנגליה עם... משק אוטארקי כזה מגדל לעצמו את כל הלובל למשפחה, את, את האוכל שלהם, יש להם תרנגולות חופש שם, והוא מלמד את הנושא של איך לרוץ נכון. גם הבאתי אותו לארץ פעם להעביר פה קורס, זו הייתה חוויה וואו. אז גם עם ליסקסבי הייתי שמח לשבת על כוס סודה.
0: אנשים מעניינים.
1: לגמרי.
0: נשמע מאוד מאוד מעניין, יש לו ספרים או משהו כזה שאפשר אה,
1: יש לו אתר שנקרא בורן טורן, אפשר אה, פשוט לכתוב ליסקסבי, יש המון, חומר, כן. המון באתר שלנו, שזה ברפוט לייף סי או יש וידאו שלו של עשר דקות שהוא מסביר איך לעשות, איך לעשות המעבר לריצה טבעית. אני... תחת מרכז הדרכה, זה מרכז הדרכה, וידאו הראשון שעולה זה סאקס-בי.
0: אני חייב, חייב, רוצה להדגיש למאזינים שכל ההמלצות שיש בפרק ובפרקים בכללי, אני שם במין אקסל כזה מסודר, שתוכלו אחרי זה בקלות למצוא את כל הדברים שדיברנו עליהם. אם היית יכול להיות שר כלשהו בממשלה, כמו שר הבריאות או שר החוץ, איזה שר היית רוצה להיות ולמה?
1: אז דיברנו באמת שאני רוצה, הלוואי שהייתי יכול לחולל איזה מהפכה בתחום של הבתי ספר והחינוך. לא מדבר על התוכן הלימודי, מדבר על הפיזיולוגיה והביומכניקה והתנועה, לאפשר להם להיות בתנועה. אז שר החינוך, מן הסתם.
0: <laughs> כן, מתקשר בצורה <laughs> מדהימה למה שאמרת מקודם. <laughs> <laughs> כן. האם אתה עושה כושר? ואם כן, איזה סוג?
1: כן, אני למעשה הגעתי לסיפור הזה של הנהלה מינימליסטית בעקבות פציעות שעברתי, פציעות בריצה. כל פעם שנפצעתי, מה זה נפצעתי, היו לי איזה ארבע פציעות רציניות במשך השנים, נניח קראתי שריר פעם אחת, היה לי איזה סכוס, מניסקוס, לא בערך, הייתה לי איזה דלקת בגיד אכילס והיה לי דורבן, אני מדבר איתך שנים של ריצה, כן. כן. כשהגעתי למצב של דורבן, זה משהו שהורס את האיכות חיים, זאת אומרת, okay. זה, אתה... לא יכולתי לעמוד יותר מעשר דקות, הייתי חייב לשבת. דורבן זה דלקת ב... בחיבור של הפלנטר פאשיה, לעצם של העקב, של הרצועה בבסיס כפרק, לעצם של העקב, הדלקת, אנחנו בהתחלה לא מרגישים אותה, אבל היא כרונית, היא יכולה להיות שם ואנחנו לא נרגיש כלום, וכשהגוף מטפל בזה נוצר סידן. היא מסתיידת, ואז אתה פתאום אתה מרגיש את הדורבן, שיש לך שם אבן, זה הדורבן. ונורא קשה להתפטר מזה. וניסיתי הכל, אני מדבר איתך משהו כמו לפני תשע, עשר שנים. פעם ראשונה בחיים עשיתי מדרסים, המליצו לי על מדרסים, שיש הגבהה בעקב וחור באמצע, שכאילו תיתן לזה הרפייה, שלא יהיה עומס, אבל זה לא עוזר, כלום לא עזר לי. למה? כי זו נקודה שזרימת הדם בה היא, לא, היא מאוד לא אפקטיבית. והדרך להיפטר מזה זה מתיחות, מתיחות שיזרימו את הדם, יש תרגילים, יש עם כדור, יש כל מיני... כלום לא עזר. ואז התחלתי לקרוא ולבדוק, שמעתי על הסיפור הזה של הנעליים שמדמות תנועה יחפה, והייתה לי נסיעת עבודה ללונדון, ויבו ברפוט זה מלונדון, נכנסתי לחנות שלהם, קניתי זוג נעליים. עכשיו, אני לא אוהב לספר את זה, כי זה לא נשמע הגיוני, אבל זה, זאת החוויה האישית שלי, תוך חודש נעלם הדורבן.
0: או,
1: או. ומאז, לא, באמת, באמת וואו. יותר מזה, הייתי בלונדון, שאתה חורש ברגל, אמרתי, לא? איך עכשיו אני אלך עם הנעליים האלה? מה זה, אין פה כלום, זה, זה כאילו אתה יחף. אני רק צריך שיכוך, אני לא צריך כזה דבר שעוד יותר אה, יכאב לי. כן. אבל המתיחות שאתה מבצע לעצמך, בלי, בלי, בלי לעשות איזה תרגיל פורמלי, רק מזה שאתה הולך עם נעל כזאת, והזרמה של אדם, הגוף מטפל בעצמו ומרפא. וזה מה שקרה, ואז הבנתי שזה אמיתי. שיש בזה משהו, ונח... והחלטתי להתחיל לייבא את זה. היום אני... זה דרך אגב גם מה שסאקס ממליץ. אני משתדל להיות שעה לפחות ביום, ארבע, חמש פעמים בשבוע בתנועה, לא בעצימות גבוהה, וזה יכול להיות או ריצה קלה, או רכיבה על אופניים, או שחייה. זה הספורט שאני עושה. ומאז גם אין לי פציעות, זה מדהים.
0: זה באמת נשמע תוגו טו אבל כמו שאמרת... בשכר זה עבד, ואני שומע אנשים שזה עובד להם.
1: אז זהו, אני, שוב, זאת החוויה האישית שלי, וזה לא בהכרח מה שיקרה לכל אחד, אבל לשמחתנו, יש לא מעט שזה פתר להם המון, כל אחד עם הבעיה שלו, כי שוב, זה הפחתה של עומסים, חיזוק טבעי, אז הגוף מרפא את עצמו. לגמרי.
0: ושאלה אחרונה, אם יש לך המלצה לספר או פודקאסט, אם אתה מאזין. כמובן שהמלצת כבר על נולדנו לרוץ, אבל uh, אם יש לך עוד ספרים שאתה רוצה להמליצה עליהם.
1: Uh, בשמחה, אז באמת uh, נולדנו לרוץ, דיברנו הרבה. Uh, יש ספר שגיליתי אותו לאחרונה, הוא מ-2015 אני חושב, אבל גיליתי אותו עכשיו, שנקרא העולם עד אתמול, של ג'ראד דיימונד, שמה שמאוד uh, סקרן אותי בספר הזה, כי אני כל הזמן עוסק בעולם עד אתמול, בהיסטוריה מבחינה פיזיולוגית. וזה ספר שמדבר על ההתארגנות החברתית של ה... של ה... בדיוק לאורך כל השנים של האבולוציה כן. שלה. הם... סוגיות, כל פרק מטפל בסוגיה אחרת, חינוך, יחסים בין לדור הוותיק יותר, דברים מאוד מעניינים, סימון גבולות, כל פרק משהו אחר, והוא משווה לאיך שאנחנו חיים היום, עכשיו. אנחנו מכירים את החיים שלנו היום, אבל זו אפיזודה מאוד מאוד קצרה בקיום של המין האנושי. רוב, מרבית השנים, היה... הם היו מאוד דומות אחת לשנייה. כן. זה היה את הפיתוח המועץ הזה שיש היום. שיש היום, כן. אני לא אעשה ספוילר, אין פה איזה רומנטיזציה של העבר, יש גם הרבה דברים טובים היום, אבל... וזה מתכתב לי פשוט עם, ה... עם ההתעסקות בנולדנו לרוץ, או בקיצור תולדות האנושות, שגם... אנחנו מדברים עליו בסדנאות שלנו, כי זה פתאום נתן את ההתארגנות החברתית של אותה אוכלוסייה, שאני התייחסתי אליה רק כאלה שרדפו אחרי ממוטות, פתאום אתה רואה איזה שהן הבניות חברתיות מאוד מעניינות שבשם.
0: מאוד מעניין. כמו שאמרתי, אני אכניס את הכל לרשימה שיש בפייסבוק ובאתר. בפודקאסט יש שם הצעה, או שאתה לא מאזין?
1: פודקאסט אני מאזין לא מעט. ובנסיעות עם המשפחה בעיקר. הכי טוב. Uh, הילדים uh, הכניסו אותנו לעולם הזה, ואנחנו נהנים בטירוף. Uh, הבת שלי בת 15, יש uh, פרקים של פודקאסטים שהיא מדקלמת מההתחלה עד הסוף. וואו. שזה מטורף. כן. <laughs> 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 אז אחד האהובים זה דורון פישלר, uh, התשובה. כן. <laughs> 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 שאתם עושים היסטוריה, יש את השיר, שיר, שיר אחד נקרא, כן. אני חושב, או שיר של שלנו, שזה ק... סיפור <אח> של שיר, כן, כן, שם... כל פעם סיפור.
0: מדברים על איך יצרו את השיר. כן, כן. אז
1: אחד האהובים שהקשבנו זה על שירת הסטיקר. כן, נכון. של שב"כ סמאוד טוב. כן. <אח> ואצל כן. דורון פישר, אני חושב שזה היה אז על הבננה.
0: נראה <אח> לי <אח> שירת הסטיקר זה שהדג נחש.
1: שהדג נחש. כן. דוד גרוסמן כתב. כן. אז מקסים, לתפוס פתאום איזה אחד הפרקים, ושיר פתאום, Out of the blue, אתה מגלה כמה גלגולים הוא עבר עד שהוא yeah. יצא לשיר שאתה מכיר היום. נכון. זה עולם קסום, העולם של הפודקאסטים.
0: לגמרי, זה עולם שהוא, אני התאהבתי בו מהשנייה הראשונה שהתחלתי להאזין, הבנתי את הפוטנציאל, במיוחד שאני רץ ומתאמן ועושה דברים אחרים. העובדה שאני יכול ללמוד תוך כדי, זה, זה מעולה.
1: אז ההזדמנויות שיש לי לשמוע פודקאסט זה בעיקר בנסיעות, וזה עם המשפחה, זה כן. תמיד סביב העולם התוכן של הילדים יותר. אבל, אבל אני לפודקאסט... יודע שיש המון uh, דברים דווקא שיכולים לעניין אותי, אבל uh, לא מגיע. כן.
0: <laughs> <laughs> כן, אתה בן אדם עסוק. <laughs> <laughs> כן. טוב, שחר, עשינו את זה. <laughs> ואני רוצה לספר למאזינים שעשינו את זה בפעם השנייה. זה אומר ששחר כבר היה אצלי בערך לפני חודש וקצת. וקרה לי את הדבר שמפחיד את כל יוצרי התוכן ויוצרי הפודקאסטים בעולם. אני בטעות, כשהעברתי את הפרק למחשב, במקום להעביר אותו, אני מחקתי אותו. ואני חייב לומר שזה היה אחד מהימים הכי קשים שהיו לי בחיים, לקחתי את זה מאוד קשה, השבוע הכי קשה שהיה לי גם. חברה שלי הייתה צריכה להודות אותי ממש, הייתי בדיכאון, כי זה הרגשתי שנכשלתי, אבל שחר... קיבל את זה בצורה מדהימה, ואני חייב להודות לך, ובאמת, בגלל זה אנחנו פה היום, אז תודה רבה לך. זה
1: כיף, טעויות קורות, אין מה כן, לעשות, ועוברים ו... ו... הלאה.
0: כן, ואני חייב לומר שאני הייתי מאוד מאוד, uh, פחדתי מהעובדה שאנחנו עושים את פעם שנייה, אם זה ירגיש פתאום שאנחנו חוזרים, אבל ישבתי פה והקשבתי לדברים שחלקם כבר אמרת פעם קודמת, וזה עדיין, זה, 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 זה... בגלל שאני כל כך אוהב את העולם הזה, זה עדיין הרגיש לי כאילו אני שומע את זה פעם ראשונה מהעניין הזה שזה עניין אותי כל כך. ובאמת, תודה לך.
1: בשמחה, תודה רבה לך. אני גם, כשסיפרת לי שזה נמחק, הייתי, אמרתי, וואו, לא יכול להיות.
0: כן, התקשרתי אליך, אמרתי, יש לי חדשות רוט, אמרת לי, מה, נמחק? אמרתי לו, כן. אז זה...
1: אבל ראיתי גם כמה זה כאב לך, והתבאסת מזה. ואמרתי, אני... ניפגש שוב, בשמחה. לפני את הזמן, ואני שמח שבאתי. אני יצאתי אז בתחושה שהיה מקסים ומגניב וטוב, כן. אז... אז גם התבאסתי בגלל זה, אמרתי, לא כן, יודע כן. אם בפעם השנייה זה גם יהיה, לא יודע מה יהיה, כן. אף פעם גם לא יהיו... עכשיו אני לא יכול להגיד שאף פעם, כי זו כן. פעם <laughs> שנייה כן. שאני מתראיין, התראיינתי בטלוויזיה, ברדיו, אבל זה לא פודקאסט, כזו שיחה. כן, אישית כזאת. כן, אז מאוד מאוד נהניתי. ותודה לך על ההזדמנות, ותודה שלא ויתרת, כן. שנעשה את, ה... את הפעם השנייה כדי שזה לא יימחק לידי רעון עולם.
0: כן, ואני חייב לומר שכמות הפעמים שהסתכלתי פה על המקליט, שהכל עובד כמו שצריך, <laughs> אני חושב שזה היה לפחות 20-30 פעם בפרק הזה, אז כן.
1: טוב, אז פעם שלישית לא יהיה. <laughs> לא יהיה, לא <laughs> יהיה.
0: טוב, אז תודה רבה לך, שחר.
1: בשמחה רבה, תודה לך.
0: ותודה רבה לכם, המאזינים, שהקשבתם לפרק מספר 27 של פודקאסט סודה ולימון, פודקאסט רעיונות ורעיונות. כמו תמיד, אם אהבתם את מה ששמעתם, תספרו לחברים שלכם, אם לא אהבתם את מה ששמעתם, תספרו לי מה אני יכול לעשות כדי להשתפר. ואם אתם מעניינים בעצמכם, שלחו לי הודעה ובואו נדבר על זה. אז עד הפעם הבאה, אני הייתי יאיר פישביין, כאן עם שחר רוזן. יאללה ביי. שנייה אחת לפני שאנחנו מסיימים, מרוב ההתרגשות שהצלחנו להקליט את הפרק בפעם השנייה, שכחתי לשאול את שחר איפה אפשר להשיג את הנעליים ואיפה אפשר לשמור איתם על קשר. אז קודם כל, יש להם עמוד פייסבוק שנקרא ברפוט לייף מקף ויבו ברפוט ישראל, יש להם גם עמוד אינסטגרם, וגם יש להם אתר אינטרנט www.bearfootlife.co.il. וגם יש להם חנות בתל אביב, ברחוב בוגרשופ 74, שבה אתם יכולים למדוד את כל הנעליים ולקבל ייעוץ. אז תודה רבה לכם, ויאללה ביי.